0: A ver, acérquense, acérquense, chicos, que tengo un cuento para ustedes. Vamos. A ver, ¿quién quiere escuchar un cuento maravilloso? Yo, profe, yo, 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 yo. Silencio, chicos, por favor, así podemos hacer el cuento. Esta historia comienza cuando Bella fue al palacio a pedirle un préstamo al rey bestia. ¡Ah! ¿Cómo te atreves a venir a mi palacio sin previo aviso? Perdón, mi rey. He tenido una vida muy difícil. Al nacer, mi mamá falleció y quedé a cargo de mi papá, el carpintero y herrero del pueblo. De niña aprendí el oficio y a trabajar con mi papá, pero él ahora está enfermo y no estoy teniendo mucho trabajo en el taller. Antes de venir con usted, le pedí un préstamo a mi amigo Amadeo. Pero el muy cretino me dijo que me lo daría solo si me casaba con él. Y yo quiero elegir con quién casarme. Le aseguro que cumpliré con el pago todos los meses. ¡Qué osada eres! ¿Qué crees? ¿Que por ser rico yo no tuve problemas? Mi madre era la única que me conocía. Sabía de mis gustos y me protegía. Cuando ella falleció, mi padre me sacó del palacio y me envió a una escuela para que aprendiera a ser un guerrero. ¡Todo el día espada sin lucha! Perdón, yo solo le quise contar por qué quiero el crédito. ¿Me lo dará? Mm -hmm. Sí, te prestaré el dinero. Pero recuerda que si no pagas... Te iré a buscar y encontrarás la muerte como todos. Bella se fue del palacio con el dinero para su taller y los remedios del padre. Pero no sabía que a los pocos meses regresaría al palacio prisionera, porque Amadeo, en un ataque de celos, le incendiaría el taller. No era que ibas a pagar, tramposa. La hoguera o la horca te esperan. No, mi rey. No pude pagarle porque Amadeo incendió mi taller. Me quería obligar a casarme, pero por favor, no me mate. Mi padre quedará solo y enfermo. Mm. Está bien, no sé por qué, pero no te mataré. Eso sí, deberás permanecer en mi palacio el tiempo que yo decida sirviéndome. A cambio, enviaré un lacayo para que cuide a tu padre. Gracias, rey Arthur. Lo que usted decida. Poco a poco, Bella se fue acostumbrando a su nueva vida. Cuando terminaba de hacer sus quehaceres, en su tiempo libre, cazaba, pescaba, soldaba jaulas, construía cajas de madera y adornos, mientras Bestia la miraba desde la ventana de su habitación. Un día Bestia no aguantó más y se acercó al mini taller de la joven para preguntarle, ¿Por qué haces esos trabajos que son de hombres? No, no existe un trabajo de hombre o de mujer. Yo hago aquello que me hace feliz. Esa noche, algo cambió en Bestia. Se hicieron buenos amigos, pasaban largas horas juntos. El rey volvió a entrar a la cocina. Y preparó una rica cena. Juntos cuidaron del jardín, se deleitaron con el sonido de los animales y Bella hasta le enseñó a silbar. En una de esas caminatas tuvieron una conversación muy importante. Y Bella se atrevió a preguntar. ¿Por qué tienes ese aspecto, Arthur? ¿Siempre fuiste así? No, yo no era esto. Era un joven lindo, pero malhumorado. Una noche, una señora golpeó la puerta del palacio y me pidió comida. Y yo la eché con toda la ira. Entonces, ella me dio una campana con una rosa. Al tomarla, me transformé en esta horrible bestia. Y me dijo que cuando cayera el último pétalo, perdería la posibilidad para siempre de volver a ser un hombre. Pero, ¿cómo hacer que la flor no pierda sus pétalos? No lo sé. ¡Estoy condenado a morir así! ¡No digas eso! ¡Tú eres una buena persona! Bestia se alejó y se encerró en su cuarto. Pensó y lloró en silencio. Ya llegaba la primavera. Pronto sería el cumpleaños de Bella y él, que ya no la miraba simplemente como una amiga, le ofrecería una fiesta. Tengo que organizar el cumpleaños de Bella. Le haré un vestido dorado como el sol. Prepararé un gran banquete con mis manos. «Buscaré a sus amigos y a su padre. Será una noche maravillosa». Así Bella disfrutó de una gran fiesta junto a su padre y a sus amigos. Bestia había pensado en todos los detalles. Al acabar la fiesta, Bella se dio cuenta de que solo faltaba su rey preferido, Arthur, el rey bestia. Luego de despedir a sus invitados, Bella corrió a la habitación y golpeó a la puerta. «¿Qué haces aquí?» «¿Por qué no has ido a mi fiesta?» ¿Cómo hacerlo con este cuerpo, con este rostro, con este aspecto? Tú eres el mejor, yo te amo así, gracias por todo. Tienes que aceptarte tal cual eres para ser feliz y no debes tener vergüenza de hacer lo que te guste. Bella le dio un gran beso en la boca. ¿Y saben algo? La flor de la campana, como por arte de magia, volvió a cubrirse con todos sus pétalos. Cuando el último cubrió la flor, Bestia sintió un calor intenso. Era el hielo de su corazón que se derretía. Ese que se había formado por la ira y el odio, por ser quien no quería ser, por ocultar sus gustos durante años. Se diluía y fluía como agua, dejando nuevamente su alma al descubierto. Su ternura, su pasión por la costura y la cocina, ese calor también transformó su dolor. Su cuerpo y su rostro volvieron a ser el del joven apuesto. Bella, asombrada por esa transformación, quedó atónita y volvió de ese asombro cuando Arthur tomó su mano colocándole un anillo. ¿Te casas conmigo? ¡Sí! ¡Lo único que te pido! es que cada año hagamos una gran fiesta en el palacio para celebrar las diferencias y que todos los días enseñemos que el respeto, la tolerancia y la aceptación son los valores que hacen una gran sociedad.